0: はいオリラです、えー、この番組では僕が好きなアニメやゲームについて思ったことを好き勝手に語っていくというラジオ番組になってます何、えー、かしながらとかぜひたらーっと聞いていってください、えー、本日ですね、えーとまあ、実際には1週間くらい前なんですけど、えーまあ、ちょっとしたニュースが飛び込んできましてでこれがですねあのペルソナとか、まあ女神転生とかで有名なゲーム会社アトラスがですね来年2024年の4月から社員の給与を平均 15% ほどアップさせるというですね、まあ、こんなニュースがネットニュースが飛び込んできましたということで、まあ、ちょっとここについて、ね、お話ししたいと思ってます。ます、あまあ、理由についても、ね、一応記載されてまして、まあ、海外の展開ですね何て言うんでしたっけグローバライゼーションでしたっけ<笑>なんかローカライズかローカライズで合ってると思いますあの海外に向けて、まあ、ちゃんと、えー、言語とかを、ね、海外向けにしたりとか、まあ、そういう調整をしつつ、海外に展開していったこととか、まあ、それの売り上げですね、まあ、それが好調であるっていうこととか、あとはね、まあ、今後、えーまあ、業界の競争がどんどん過激になっていくのが目に見えているので、まあ、それを勝ち抜くためにですね、優秀な人材を確保していくと、まあ、そういう狙いがあって、えー給与の平均を上げようというふうに踏み切ったみたいですねで、まあ、まずはさすがですねと言うたいんですけど、まあ、何様メスやねんという感じですけどやっぱすごいなという感じでしたねで、まあ、ゲーム開発に限らずですねあの IT 市場の人材の確保ってすごく今は難しくてでなんですかね確保も難しいし定着させることも難しいですねでなんか今の時代ってなんでか分かんないんですけど、まあ、多分ちゃんと考えたら理由あるでしょうけど転職すればするほど給料上がっていくんですね特に IT 企業とかはそこになんかそういう色が強いんですけどでこれまあまあうーん何ですかね理由を突き詰めていくとですねまあ色々あると思うんですけど結局その既存社員に対して正当な給与を払ってないっていうことになると思うんですよ、転職すれば給料上がるってことは。客観的に見て、この人の市場価値はこれくらいだよねっていうふうに、まあ、プラスうちに欲しいからちょっと色のせて、これくらいだよねっていう金額よりも低い金額で働かせてるってことは、まあ、見合ってない、マイナスの方向に向けて見合ってない給料を払ってるってことですよね、多分ね。っていうことがまあまあなんですか、ね、要素と一つとしてあると思っててでね、まあ、経営層から見た時に、まあ、そこってね、まあ、結構大事な考え方だと思ってて、まあ、いかに支出を控えて収入を最大化するかみたいなところを考えないといけないんでね、まあ、そういう観点でいくとある意味正しいんですけどやっぱりそれがねどうしても続くと優秀な社員からね離れていっちゃいますというところですね。で、じゃあここをどうやって防ぐかっていう話なんですけどないろいろねなんか社員同士のつながりがどうとか<笑>福利厚生どうとかねまあ、ホワイト化とか残業ありませんうちわとかあのー、テレワークできますよみたいない,いろいろあるんですけど最終やっぱり給与のベースアップしかないと僕は思ってましてとまあ経営層はね、まあ、ありとあらゆる方法を使ってこの給与アップをあの防ぐというか、この選択肢から逃げ続けるんですけど、まあ、アトラスに関しては、逃げずにやってくれたというところで、さすがやなというお話でした。いや、これ、儲かっててもね、給与上げない会社はね、ちゃんと上げないですからね、本当に上げないですからね、で、それで社長がね、あの高級車とか、ターマンとか買ってたりしますからね、まあ、あれは税金対策の観点が大きいんですけど、まあ、そんな会社がある中ですね、えー、アトラスはやっぱいいゲームを作るんで、えーまあ、若干、尖り気味ではあるんですけど、<笑>ちゃんと面白いゲームを作ろうっていう意思はすごい感じるので、まあ、そういうところがですね、まあ、ちゃんとそういう、まあ、今回の給与体系のベースアップっていう方針の、まあ、舵を取ったところにもつながるんかなっていうふうに思ってます。でこれがね、まあ、2023年の、えー、と4月ですね、ちょうど今年の4月かにも 5% のベースアップを実はやってたらしいんですね。で、それとさらにですね、来年の4月に 15% アップするということで、まあ、この2年間で 20% アップしてますよと、で結果、新卒社員も、えー、初任給月収30万円スタートみたいということで、なかなかね、これ夢ありますよね。うん、で実は、任天堂も2023年の4月に、えー、初任給のベースアップを発表してたんですけどアップ後の大卒の初任給が25万円ほどだったので、まあ、これと単純比較するとアトラスの方が初任給は5万円くらい高いということで、まあ、なかなかインパクトのある金額かなという,ふうに思います。でまあ、まあ、任天堂はねさすがに会社の規模とか売り上げがね、あの比べ物にならないので<笑>、初任給だけで比較するのはナンセンスなんですけど、まあ、少なくとも、アトラスは、まあ、少しでもね、まあに、やっぱり優秀な人って、任天堂に行きたがるんで、優秀な人が行きたがるというか、たくさんの人が任天堂に行きたがって、その中で優秀な人たちを任天堂が収集って取っていくんで、まあ、そこにね、えー、勝てるような。まあ、お金を出しますよと。うちはこんだけ出しますよ。ぜひ一緒に頑張りましょうっていう、このスタイル、スタンスですね。これが見て取れていいかなと思いました。うん。で、まあまあ、そんなアトラスなんですけど、まあ、2024年には、まあ、ユニコーンオーバーロードとかね、メタファーリ,タフ,リファンタジオとか<笑>、メタファーリファンタジオか。で、まあ、こんな感じの期待タイトルも発売を控えてまして、でこれ2つとも僕は非常に気になっているタイトルなんですけどちょっと知らないよっていう方のために少しだけご紹介しますと、まあ、ユニコーン・オーバーロードっていうゲームがですねアトラスとバニラウェアが開発したシミュレーション RPG ですねでこの2つの会社アトラスとバニラウェアっていう会社たびたび共同開発してまして、まあ、これの1つがですねあの有名な13騎兵防衛圏ですねこれを作った会社ですとでまあ、この会社の、まあ、このタッグのいいところがですねなんか流行りのアクション RPG とかじゃなくて何ですかね、まあ、今回シミュレーション RPG なんで、まあ、制約の中で作戦とか動きを指示して敵を倒すみたいな頭使う系のジャンルですねでまあ例えば何でしたっけオーディンスフィアとかこの辺りもあとねドラゴンズクラウンかこの辺りもこの2つのタッグだったと思ってますなんでねちょっと、えー、懐かしいゲームジャンルで自分たちの表現したいゲームっていうところにちゃんとチャレンジできるいい会社だと思っててでそんな中この「ユニコーンオーバーロードは」は、えー、発売されますとでイメージ中世のヨーロッパをモチーフにしたファンタジーを舞台にしてなんか一国の王子がなんか世界の平和戦争を平定させるために戦うみたいな、まあ、そんな感じの RPG なのかなと思ってます。はい、でメタファーメタファーかメタファーリファンタジオは、まあえー、ペルソナ345を作ったですね、まあ、スタッフが集まって開発した、まあ、完全新規タイトルですと。で思惑としては「女神転生ペルソナ」に続く3本目の柱にすべくかなり力を入れて開発しているそうですとでプレイ映像を見たんですけど、まあ、プレイ映像というかあれですねあのプロモーション映像かでもはや「ペルソナ」やんという感じではあるんですけどなので「ペルソナ6」を心待ちにしている人はとりあえずこっちをやってみてくださいと。で僕は6めちゃめちゃ待ってるんですけどこのリファンタジオに関しては、えー、多分買いますあと「ペルソナ3リメイク」も確実に買いますでユニコーンについてはちょっと評判聞いてからでもいいかなと思ってるんですけど多分評判いいんだろうなと思ってて<笑>ちょっと他のやりたいゲームとの兼ね合いにもなるんですけど多分いつか買います、はい、ということで途中から完全脱線したんですけどえー、アトラスの会社がですね、まあ、ちゃんとね、これからの時代勝ち抜いていくために、えーうん、ちゃんと優秀な社員を、えー、囲うためにですね、給料を上げましたという形で、これを聞いて、えー、めちゃめちゃ嬉しくなったというお話ですね。なんか、やっぱこういう方向に舵切れる会社って、やっぱ意外と少なかったりもするんで、なんか、やっぱゲーム業界、今後も盛り上がってほしいんで、なんていうんですかね、なんか二次受けとか三次受けとかね、なんか安い給料で、狭い、短い納期で無理やり作らされるみたいなニュースもよく聞くんで、なんか少しでもね、あのゲームに関わる人たちの給料がアップしたりとか、生活がね、楽になったら、それは業界全体の、なんていうんですかね、まあ、永続性にもつながると思うんで、これからも、応援してていいいきたいなという,ふうに思ってます何の話やねんっていう感じなんですけど今日はこんなもんかな。はい、ということで、えー、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。